0: Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, я пришел с вами поговорить. Продолжаем наш цикл лекций по русской истории по системе «Одна программа, один выпуск, одно столетие». И сегодня мы говорим об 11 столетии, о времени, когда русские превратились в единую христианскую нацию. Россия является старейшим национальным государством Европы. Отмечал русский национальный мыслитель Иван Лукьянович Солоневич. И в известном смысле это действительно так. Большая часть европейских наций и национальных государств сформировались в течение X и XI веков. В эпоху, которую по аналогии с эпохой великого переселения народов, можно было бы назвать эпохой великого происхождения народов. Именно в этот период на карте появились Англия, Франция, Германия, Италия, Венгрия, Польша, Чехия, Хорватия, Сербия, Дания, Швеция, Норвегия, на Иберийском полуострове, Королевство Кастилия и Леон, которое со временем станет Испанией, и там же графство Португалия. Вот после периода европейских империй карта Европы в 20-21 веках вернулась практически к границам века XI, с добавлением лишь некоторого числа лимитрофных промежуточных наций, сформировавшихся, так сказать, по остаточному принципу в пограничных регионах, где, скажем, две геополитические силы никак не могли решить, кому этот регион будет принадлежать. Вот никто, думаю, не будет отрицать, что Русь появилась в ту же эпоху при полном блеске. И в отличие от многих наций, терявших свою независимость на том или ином историческом этапе, Русь дошла до наших дней с непрерывной исторической традицией, целой, хотя и нельзя сказать, что невредимой, судя по тому, что у нас отжали Киев и Минск, и пытаются из них создать еще дополнительные элементрофные нации. Но сам факт, если так можно выразиться, изоморфизма границ 11 и 21 века говорит о том, что должны, где должны происходить эти границы на самом деле. Почему нации появились именно в это время? Закончилось эпическое почти тысячелетнее передвижение народов. Наконец-то метущиеся племена осели на одном месте. А вот та форма, которую приобрели эти племена, напрямую была связана с принятием ими христианства. В Библии, в Ветхом Завете давался идеальный образец государства-нации, Ветхий Израиль. Именно этот библейский образ закреплял мысль, что народ по своей крови связан с определенной территорией, что он, надплеменная общность, связана государством и языком что народ отделен от других, и особенно от всяких враждебных нечестивых язычников, и, с другой стороны, связан особым признанием и соглашением с Богом. Вот Русь была сформирована именно по этой матрице. Скажем, ключевое для русской истории понятие «всея Руси» – это калька с библейского понятия «весь Израиль». Если внимательно приглядеться к тому, как наша летопись рисует великих русских князей, Нельзя отделаться от мысли, что в этом образе подчеркнуто сходство с библейскими царями, а кое-где параллели проводятся прямо. Скажем, Святослав – великий воин, но религиозно нечестивый, как царь Саул, поэтому он гибнет. Владимир – возлюбленный Богом, харизматичный и в то же время женолюбивый, ну, совсем как царь Давид. Ярослав – премудрый книжник и храмостроитель, как царь Соломон. Русское национальное самосознание было одним из самых ранних в Европе. Англичане или французы еще с трудом осознавали свое единство и склеивали себя из разнородных кусков. А Русь уже была провозглашена в слове о законе и благодати митрополита Илариона новым призванным богом народом. В купель крещения с князем Владимиром вошла Русь языческая, варварская, разноплеменная. Столетия спустя Русь предстояла всему миру высококультурной христианской страной, создающей свою национальную идентичность и свое историческое «я». Посмотрим, как это произошло в XI веке. Столетие начиналось с масштабной русско-печенежской войны, которая вспыхнула, видимо, после крещения князя Владимира. Креститель Руси вместо того, чтобы рыскать по дальним странам в поисках добычи, как отец Святослав, предпочел защищать доставшуюся ему землю Русь. На границе со степью поднялись протяженные земляные валы, так называемые змиевые валы. Латинский миссионер, епископ Бруно, безуспешно пытавшийся обратить в христианство печенегов, рассказывает, что два дня Владимир сопровождал его из Киева по своей земле до границы своего государства, которую он окружил от кочевников очень мощным и очень длинным ограждением. Изменилась тактика русских воинов, многие из которых злодеи пересели на коня, оделись в гибкую кольчугу, остороничные шлемы, чтобы отражать сабли кочевников. В степь выдвинулись заставы богатырские, подвиги которых превратились в русский национальный эпос – Киевский цикл Блин. Чтобы укрепить границу, Владимир основал по прикрывающим подходы к ним подходам многочисленные новые города которые перевел население из земель славян кривичи вятичи и чуди Владимир воспринимал все подвластное ему государство как единую территорию в пределах которой он мог свободно перемещать население на место прежних племенных вождей в важнейшие городские центры отправились его многочисленные сыновья Обращение к византийской традиции побуждало русского князя подражать традициям царьградских василевцев. Например, до нас дошло несколько его золотых монет, на которых он облачен в императорскую диадему и держит в руках скипетр. Так как на Руси не велась добыча золота, то эти монеты явно не были обиходными, ими не платили за товары и услуги. Они предназначались прежде всего для церемониальных целей и для манифеста идеологии. Нареченный в крещении Василием и женатый на сестре Василевса Василия, Владимир явно претендовал на то, чтобы и сам быть Василевсом. Однако семейные неурядицы грозили крахом и куда более старым и устойчивым монархиям, чем молодая русская. Отправленный княжить в Новгород, сын Ярослав, решил не выплачивать положенную дань, и старый князь начал собирать против него войска. Но заболел и в 2015 году умер. Любимый сын и, вероятно, наследник Борис был в это время послан с войском против печенегов. А в столице оказался нелюбимый пасынок Святополк, сын убитого брата Ярополка. Можно представить себе, что затаил в душе Святополк в отношении того человека, который сверг и убил его отца, обесчестил его мать. К тому же Святополк был женат на польской княжне. А ее латинский духовник Ренберн подстрекал его к мятежу против отца, за что княжич был брошен в темницу. Оказавшись в безвластном Киеве, Святополк привлек на свою сторону подкупом горожан, а посулами часть соратников Владимира. После того он решил расправиться с наследником Борисом и юным княжичем Глебом. Оба княжича были убиты при этом сознательно отказавшись поднять руку на старшего брата. Борис и Глеб стали первыми русскими святыми. И, конечно, это не случайно. Они не только проявили христианскую кротость, но и память о совершенном святополком братоубийстве навсегда пресекла среди Рюриковичей тягу к тому, чтобы решать динамитические споры братоубийству. За столетие истории династии устранение конкурентов за княжескую власть при помощи убийства можно пересчитать на пальцах. Князья Рюрикова дома могли воевать, интриговать, свергать друг друга. Иногда, очень редко и с большим скандалом, они друг друга ослепляли. Но вот расправа и тем патчи убийства были чем-то из ряда вводом выходящим черные замыслы подавляла в зародыш мысль о святых Борисе и Глебе. Вот с одной стороны, эта гуманизация отношений в династии предопределила удельную раздробленность Руси. Княжеский род все разрастался, совсем нужна была своя доля власти, не то, что там у османских султанов, один стал султаном, вырезал всех своих братьев. Но с другой стороны, то, что между Рюриковичем было не так много кровавых историй, позволяло им объединяться, не разделяло Русь на сепаратные государства навсегда, как было бы, если бы между двумя родами была кровавая история вендетты. Ярослав, который был готов воевать даже с отцом, конечно, брату убийцы не собирался подчиняться. Он собрал наемников, варягов, и новгородцев, разбил святополка и взял Киев. Однако святополк вернулся с тестем, польским королем Болеславом Хра Храбром. Первый, но не последний раз в истории поляки попытаются подчинить себе Русь. Войско Ярослава было разгромлено, он уже намеревался бежать к своему тестю, шведскому королю его остановили новгородцы они собрали деньги со всего города вот как бы собирали реально что называется методом краудфандинга вот и выставили новое новгородско-варяжское войско против святополка скандинавские связи ярослава вообще были огромными он всю жизнь по, по сути прожил головой на северо-запад и вот Вернувший власть окаянный князь оказался неблагодарен даже по отношению к тестью. Святополк велел перебить польские войска, рассредоточенные по русским городам. После этого Болеслав покинул Киев, взял в заложницы, а то и в наложницы, дочерей Владимира, а же первую жену Ярослава, и захватил у Руси несколько городов. И вот оставшегося в одиночестве Святополка Ярославу уже особого труда разбить не составило. И он, как рассказывает летопись, умер в бегстве. Современные авторы иногда пытаются при помощи крайне натянутых интерпретаций скандинавских сак обелить Святополка и перевесить его преступления на Ярослава. Но все это крайне неубедительно и представляет собой пародию на такие же неубедительные попытки англичан оправдать Ричарда Третьего. Ну, конечно, злодейства такого масштаба не могут быть просто забыты, затерты и перевешены на другого обвиняемого в исторической памяти. Что вот в русскую историческую память с клеймом окаянного брата-убийца навсегда вошел именно святополк. И это, конечно, было справедливо. Победы над брата-убийцей борьба Ярослава за власть не закончилась. Вскоре из-за далекой Тмутаракани пришел брат Мстислав. Отважный воин, любитель сражений и перов, отважный единоборец, зарезавшись за сапожным ножом косошского благодаря Редедю, ну и немножко веселый циник. За Мстиславом стояли остатки хазар, то есть и торговые интересы купцов-ратханитов. Каевляне, однако, не пустили Мстислава в город, зато его поддержало племя северян в Чернигове. В этом веке городские общины Новгорода и Киева, а затем и других городов, того же Чернигова, начинают играть всю большую роль в жизни Руси. Они поддерживают, свергают, укрепляют князей. Так что некоторым историкам даже казалось, что на Руси в эти века возникают не княжества, а вечевые города государства. Эта точка зрения, конечно, сильно преувеличена. Так или иначе, в сражении под Лиственом в, 1200, в 1024 году Мстислав разбил Варягов, тому Ярославу снова пришлось бежать в Новгород. Однако итогом стал полюбовный раздел власти между братьями по Днепру, продлившийся 10 лет до смерти Мстислава в 1036 году. Летопись, кстати, рассказывает, что, обходя поле сражения, Мстислав удовлетворенно отметил, оглядываясь на убитых, кто тому не рад, вот лежит северянин, а вот варяг, а дружина своя цела, для него существовали только отдельные племена и своя дружина, а вот Ярослав мыслил уже совершенно по-другому. Прежде всего, он довел до триумфа дело отца по борьбе с печенегами. В 1036 году под Киевом эти вековые враги были окончательно разбиты на поле у стен города, там, где сейчас расположен Софийский собор. Строительство этого собора стало одновременно созданием памятника победе в Великой войне со степью и в то же время реализацией грандиозного плана Ярослава превратить Киев в Новый Иерусалим и Новый Константинополь. По стопам отца, кстати, пошел сын Владимир, княжевший в Новгороде, где он тоже возвел величественный собор Святой Софии. В Киеве появились золотые ворота через которые в них приглашался как бы войти Христос. Были созданы монастыри и церкви. Ярослав учредил переводческую школу, которая занималась переводом греческих и переписыванием болгарских рукописей. Если уже князь Владимир любил чтение, то Ярослав приобрел репутацию настоящего книжника. Высоко ценимый Ярославом пресвитер Илларион, которого он позднее попытается сделать митрополитом киевским, на Пасху 1038 года произнес перед князем торжественное слово о законе Моисеем данным и о благодати и истине Иисусом Христом бывшим. И как о закон от Иди, благодать же и истина всю землю исполни. И вера во вся языки прострейся, и до нашего языка русского и похвала Кагану нашему Владимиру, от него же крещены быхом и молитва к Богу от всея земли нашей». Уже от, из одного заглавия понятны основные идеи дошедшего до нас памятника древнерусской словесности. Русский народ и русская земля призваны к крещению благодати князем Владимиру, подобному новому императору Константину. Русский народ и русская земля существуют как единое целое и предстоят перед Богом. Русские – новый народ Христов, время которого приходит вслед за ветхим народом, под которым, по всей видимости, подразумевались византийцы, греки, ромеи. Русская земля мыслится Иларионом как древняя и славная среди других народов. Причем он не разрывает ее языческого и христианского и исторического этапа. А старинным титулом Кагана привязывает современность к славянской древности. В результате прославляет великого Кагана земли нашей Владимира, внука древнего Игоря, сына же славного Святослава, которые в одни своей властвы мужеством и храбростью известны были во многих странах, победы и могущество их вспоминаются и прославляются поныне. Ведь владычествовали они не в безвестной и худой земле, но в русской, что ведомо во всех наслышанных о ней четырех концах земли. Русь Иларион мыслит как единодержавную христианскую монархию, сей славный, будучи рожден от славных, благородный от благородных. Князь наш Владимир и возрос, и укрепился, младенчество оставив, и паче возмужал, и в крепости, и силе совершаясь, и в мужестве, и в мудрости преуспевая. И самодерцем стал своей земли, покорив себя окружные народы, одним миром, а не покорные мечом. Итак, Русь единодержавная монархия, славная среди других христианских народов своей мощью, благочестием, книжностью и красотой городов. Такова была идеология русской элиты в эпоху Ярослава. Соответствовала эти идеологии и брачная политика, связывавшая русский правящий дом с большинством тогдашних правящих домов Европы. Его жена Ингегерт Ирина – дочь шведского короля Олафа. Его сын Изислав был женат на сестре польского короля. Сын Святослав на австрийской принцессе Оде. Дочь Анастасии стала венгерской королевой, дочь Анна – французской королевой, проматерью всех французских королей. Дочь Елизавета вышла замуж за норвежского принца-изгнанника Харальда Сурового. Долгие годы Харальд зарабатывал себе славу и состояние, воюя за византийского императора и сочиняя на Сицилии такие любовные стихи. Край пришелся б здешний не по вкусу трусу, «Но женщина в гардах знать меня не хочет». Гардами, страной городов, викинги называли именно Русь. В итоге Харальд вернулся на Русь, получил в жены Ярославну, стал норвежским королем и погиб в битве при Стэнфорд-Бридж в 1066 году в попытке стать королем английским. Правда, до всего этого он успел спровоцировать русско-византийскую войну. Дело в том, что захватившие власть в Константинополе бюрократы крайне враждебно относились к русской гвардии, созданной при Василии Благоробойцев, в которой и служил Харальд. Норвежцы бросили в темницу. А когда он оттуда смог вернуться и выкупиться на Русь, уговорил тести посчитаться с греком. Война несчастливо кончилась для Руси, но ее дипломатическим итогом стал еще один брак сын Ярослава Всеволд. Интеллектуал, знавший пять языков, женился на дочери императора Константина Мономаха. Ярослав незадолго до смерти успел крестить их, их сына, знаменитого Владимира Мономаха. В 6562 году, месяце февраре 20-го, «Успение царя нашего», так сказано о смерти Ярослава, в граффити, оставленном на стене Софийского собора, Ярослав оставил Русь пятерым сыновьям. Впервые наследники осененные памятью о святых Борисе и Глебе не устраивали между усобицей после смерти отца. Двое сыновей, Игорь и Вячеслав, рано умерли. Остались трое старших. Князь Киевский Изислав, князь Черниговский Святослав и князь Переславля Южного Всеволод. Триумфиры, однако, начали с несправедливости которая принесет на русскую землю многовековую смуту. Они отстранили от наследства сыновей умерших братьев. Изгои трои, попов сын грамоте не умеет, холоп из холоп... холопства выкупится, купец одолжает. А все четвертое изгойство о себе приложим. ащи князь осиротеет, написал какой-то князь, составляет церковный устав. Первым князем-изгоем стал Ростислав Владимирович, сын любимого наследника Ярослава, который имел несчастье умереть раньше отца. Ростислав осмелился захватить Муторакань у сына Святослава Глеба, правда, вскоре был отравлен каким-то византийским шпионом. Изгой другого типа, Всеслав Пулоцкий потомок старшего сына Рогнеды Изяслава, которому еще Владимир выделил в удел Пулыцк, имел репутацию волх-волхва-оборотня и довольно циничного князя-хищника. Он напал на Новгород и разграбил его. Триумвиры разбили его в сражении на Немиге под Минском, а затем обманом схватили и заточили в Киеве. И вот с тех пор, с вот этих вот появлений, этих изгоев. Почти на два столетия Руси не было покоя от возмущения всевозможных обездоленных князей, которые стремились силой и хитростью урвать себе кусок. С одной этой бедой Русь успела бы справиться. Но пришла вторая, гораздо горше – половцы. Этот сильный тюркский народ из Азии, вооруженный смертоносными булатными иранскими саблями, Занял место Печенегов и обрушился на Русь. В 1068 году в битве на реке Альте Изислав Святослав и Всеволд были на голову разбиты половцами. Против Изяслава киевляне подняли мятеж, требуя оружия и коней, чтобы снова сразиться с врагами. Князь посмел отказать потому что это была самоубийственная просьба, и у него, возможно, не было оружия, или он не хотел его терять в заведомо проигранной схватке, но в результате Изяславу пришлось бежать, его казна была разграблена киевлянами, а Веча объявила князем освобожденного из тюрьмы Всеслава Полоцкого. Так случился первый в истории Киева Майдан. Вскоре Изяслав подошел к Киеву с польским войском. Всеслав Бросив мятежников, бежал к себе в Полоцк, и Святослав и Всеволод уговорили старшего брата вернуться в Киев с миром и без поляков. Но его сын Мстислав Изяславич жестоко отомстил, приказав э, переказнить за зачинщиков мятежа. С этой расправы между братьями пробежала какая-то черная кошка. А в 1073 году Святослав и Всеволод изгнали Изяславу. Князем Киевским стал Святослав. Изгнанный властитель Руси отправился искать поддержки дальше Польши, с князем которой Болеславом он поссорился. Отправился в Германию к императору Генриху IV, IV, а сына отправил в Рим к врагу императора, знаменитому папе Григорию VII Гильдебранду, родоначальнику папских притязаний на всеобщую власть и отцу католицизма, разошедшегося с православием. Папа пригрозил Болеславу, что не поддержав а, Изяслава, тот не получит короны. И польский король отрядил новую экспедицию на Русь, где как раз умер князь Святослав, который стал жертвой неудачной операции по удалению опухоли. Князь Всеволод решил примириться со старшим братом и возвратил ему Киев, а сам сел в Чернигове. Однако братья повторили ту же ошибку. Они сделали изгоем Олега Святославича, племянника, который после возвращения Изяслава оказался как бы сыном узурпатора. Олега слово о полку Игореве прозвала Гориславичем. И не случайно. Именно он изобрел принесшую столько несчастья Руси военную технологию. Он начал нанимать половцев, чтобы отстоять свои интересы. С половецкой ордой он захватил у Всеволода Чернигов, Самого его едва спас сын Владимир Мономах. Братья Ярославича подошли к Чернигову и дали половцам и изгоем сражение на Нижатиной Ниве в 1078 году. Сражение закончилось полным разгромом половцев и Олега и гибелью другого изгоя Бориса. Бежавший в тьму таракани Олег был схвачен там хазарами и отправлен в Византию. Однако, вернувшись оттуда через несколько лет, устроил в городе страшный хазарский погром. Но одновременно в битве на Нижатиной Ниве погиб Изислав, причем от очень странного удара в спину. Из Ярославича таким образом остался один всевод, который довольно мирно правил до 1093 года. В этот период все больше упрочиналось положение русской церкви и особенно русского монашества, центром которого стал основанный преподобным Антонием и Феодосием Киево-Печерскими монастырь, превратившийся за вторую половину XI века в ведущий центр духовной жизни и книжности. В 1093 году Всеволод умер. Его сын Владимир Мономах решил не занимать престол, а отдать его старшему в роду, святополку сына Изяслава. Однако мира это решение не принесло. Князья все время конфликтовали, а на Русь нападали, нападали и нападали половцы. Именно в это время кочевники развернули во всю мощь прибыльную торговлю русскими рабами через порт Сурыш, он же Судак в Крыму. Половецкие набеги стали особенно беспощадными и разорительными. Летопись рисует такую душераздирающую картину. Половцы побоевали много и возвратились к Торческу, и изнемогли люди в городе от голода, издались сдались врагам. Половцы же, взяв город, запалили его огнем, и людей поделили, и повели в вежек семьям своим и сродникам своим. Измученные стужей, окованные в голоде, жажде и беде, с бледными лицами, почерневшими телами, в неведомой стране, с языком воспаленным, раздетые, бредя, басы, с ногами исколотые тернием, со слезами отвечали они друг другу, говоря, «Я был из этого города» а другой, а я из того села. Так вопрошали они друг друга со слезами, род свой называя и вздыхая, взоры возводя на небо к Всевышнему. Несчастье Мономаха на этом не закончилось. Олег Святославич с половецким войском осадил его в Чернигове и заставил отдать ему город. А спустя несколько лет сын Мономаха погиб в сражении со все тем же Олегом Святославичем. Половцы стали настолько важной частью жизни Руси, что даже начались династические браки с ними. На Половчинке женились сына Мономаха Юрия, будущего Долгорокова. Сам верховный князь Святополк женился на дочери половецкого князя Тугаркана. Однако под этой матримональной политикой тлела и периодически вырывалась наружу настоящая ненависть. К Владимиру Мономаху прибыл хан Итларь, для его безопасности Мономах отдал в заложники сына. Однако окружение начало уговаривать князя расправиться с половцами. «Княже, нет тебе в том греха! Отдал их Бог в руки твои! Зачем они, всегда дав тебе клятву, губят землю русскую и кровь христианскую проливают непрестанно?» В ходе спецоперации княжеского сына из заложников спасли, после чего половцев перебили. А через пару лет половцы отомстили разгрому разорением Киева Печерского монастыря. Через это противостояние с печенегами и половцами в то же время крепла идея Руси. Русская земля – это то, что нужно непрерывно оборонять от поганых кочевников. Постепенно эта мысль становится стержневой в русской словесности и в самосознании князей, бояр и дружин. В 1097 году состоялся съезд князей в Любиче под Киевом, где велись такие речи «Зачем губим русскую землю, сами между собой устраивая распри?» А половцы землю нашу несут розно и рады, что между нами до сих пор идут войны. Да отныне объединимся чистосердечно и будем блюсти русскую землю. И пусть каждый владеет отчиной своей. Святопол Киевом, Изиславовой отчиной, Владимир Всеволодовой, Давыд и Олег и Ярослав Святославовой. И те, кому Всеволод раздал города, Давыду Владимир, Ростиславичем же Володарю Перемидову, мышь Васильку Теребов и на том целовали крест. Если отныне кто на кого пойдет, против того будем мы все и крест честной. Сказали все, да будет против того крест честной и вся земля русская. Как непросто было соблюдать этот договор, показали события уже следующего года, когда Святополк и Дабыт Игоревич подло ослепили князя Василька Теребовльского. Причем ему не прижгли глаза по византийской манере, а именно вырезали их. Длинный душераздирающий рассказ об этом сохранился в летописи. Разгневанный Владимир Мономах добился восстановления прав Василька и наказания главного инициатора преступления Давыда Игоревича. Но эта история еще раз показала, сколь непрочен княжеский мир. Но все-таки мысль о необходимости защиты русской земли начала превозмогать княжеские раздоры. Следующее 12 столетие Русь начнет с настоящего крестового похода на половце. Но об этом мы поговорим в следующий раз. А сейчас я прощаюсь, но наш разговор не кончится.